0: 정혜림의 바티칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 어제 다들 많이 놀라셨죠? 어제 저녁 경주에서 두 차례에 이어 발생한 역대 최대 규모 강진에 전국이 충격과 공포에 빠졌습니다. 특히 지진이 발생한 경주가 방패장 등 원전 시설이 밀집된 지역이기 때문에 더욱 우려가 커지고 있는데요. 한편 이런 상황에서도 정부는 두세 시간이나 지나서야 최초로 말뿐인 지시를 내리고 또 폭염 때는 시도 때도 없이 쏴대던 국민안전처의 재난문자는 온데간데 없고 여전히 이 나라는 재난컨트롤타워가 부재하다라는 것만 똑똑히 보여줬습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡베네 노래 안갯길 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 배내 안갯길 듣고 오셨습니다 아참 우리 이먼 일이 터질 때마다 우리 국민들의 심정이 진짜 안갯길 걷는 듯한 뭘 믿을 수가 없어 내 몸은 내가 지켜야 되는 이 대한민국 국민들의 심정을 담아서 자꾸 안갯길 듣고 왔고요 신청곡은 잠시 후에 더 전해드려보도록 하겠습니다 어, 어제 정말 글쎄, 뭐, 저 같은 경우에는 좀 둔해서 그런지 잘못 느꼈는데요. 서울에서도 느끼신 분들이 계시더라고요. 이렇게 같이 사무실에 있는 선배들도 어떤 분은 어, 지진 느꼈다 이러시는데, 뭐, 어떤 분은 못 느꼈다 그러시고. 서울 경기에서도 느낄 만큼이었으면 5.8 규모의 강진이 있었던 경주를 비롯한 인근 지역들은 얼마나 더 심했을까 싶습니다. 뭐 올라온 사진들만 봐도 땅 갈라지고 뭐 전면 유리가 다 나가고 물건들 다 쏟아지고 뭐 이런 것들 보니까요. 어우 진짜 무시무시하더라고요. 이게 일본이나 이런 데서만 이런 일이 발생하는 줄 알았는데 대한민국도 더는 지진의 안전지대가 아니다 이런 생각이 들었습니다. 일단은 어제 있었던 지진 규모가 처음 있었던 지진이 7시 50, 아니 시 44분께 경북 경주시 남서쪽 8km 지점에서 규모 5.1의 지진이 발생을 했고요. 처음에 응, 5.1 이것도 역대 네 번째 규모라고 합니다. 이것도 굉장히 쎘는데 이어서 한 1시간 남짓 지난 후에 8시 32분 정도에 역대 최대 규모인 5.8 규모의 2차 지진이 발생했습니다 2차 강진 같은 경우에 서울에서도 건물이 흔들렸다 그러는데 나는 뭘 몰랐지? (웃음) 뚜렷하게 감지할 수 있을 정도로 충격이 컸다고 합니다 오 그랬구나 뭐지? 나는 왜 몰랐지? 예. 어, 지금 아랫지방 우리 애청자분들 괜찮으신가요? 다들 아랫지방 계시는 분들 어떠셨는지 어, 저도 이제 고향이 부산이다 보니까 친구들이 부산 이쪽 인근 경, 경남 이쪽에 많거든요. 어, 친구들이 난리 났더라고요. 정말 무서워서 울었다는 친구도 있고, 어, 진짜 이러다 죽는구나 싶었다는 친구도 있고, 아파트에서 뭐, 다들 1층으로 뛰어내려가서 두려움에 떨며 있었다, 뭐, 이렇게 얘기들을 하더라고요. 여지껏 우리나라에서 가장 큰 규모로 기록됐던 지진이 지난 1980년 1월 8일 80년, 오 제가 태어나기도 전이네요. 오전 8시 44분께 평북 서 서부 의주, 삭주 귀성 지역에서 발생했던 규모 5.3 지진이었다고 하는데요. 이번 지진이 역대 최강 지진이 맞네요. 5.8 아, 일단은 지금 뭐 저는 원래 사망자는 없는 걸로 알고 있었는데 경주 지진으로 8명이 부상을 당했고 재산 피해 신고는 뭐 수백 건 이르는데 이 사망자는 없는 것으로 알고 있었는데 지금 조금 전에 올라온 또 기사를 보니까 어, 안타깝게도 사망자가 계시네요 경주에서 발생한 지진의 여파로 지연 운영되던 KTX 때문에 야간 설로 작업 중이던 노동자 4명이 아이고 이걸 어떡하나요 진짜 이 지진 때문에 KTX가 지연 운영이 된 거예요 원래는 그 시간에 운영을 안 하는 시간인데 그래서 아마 야간에 또설로 작업을 하셨던 모양입니다 이게 걸이 전달이 잘안 되나요? 어떻게 이럴 수가 있지? 아무튼 야간 보수 작업을 진행하던 노동자 무려 4분이 KTX 열차에 치셨다고 합니다 그래서 두 분이 자리에서 숨지시고 다들 이 협력업체 노동자들이신데 아이고 어떡하나 두 분이 숨지고 두 분은 다쳐서 병원으로 이송돼 치료를 받고 계시다고 합니다 아니 지진이 나서 이렇게 연착되고 밤까지 운영된다 이런 거는 당연히 내부에서 정부가 공유가 돼야 될 텐데 이것조차도 공유가 안 됐을까요 난타깝습니다 지금 아직까지 정확하게 피해가 잘, 전부 다뭐 피해 규모가 집계가 된 것이 아니기 때문에 추가로도 이 피해들이 있을 수 있을 듯 합니다 뭐 되게 벽이 쪼개지고 뭐 이런 거 보니까 다치신 분들도 많이 다치시지 않았을까 걱정스럽습니다 아무튼뭐 사실, 일본 같은 경우에야 지진이 워낙 좀 많이 나고 이러다 보니까, 아, 뭐 그렇다고 해서 지진 났는데, 음, 또 지진이군 이러진 않겠지만, 그래도 조금 이렇게, 이게 경험한 바가 있으니까, 이 정도 지진이면 좀 이렇게 덜 당황할 텐데, 우리나라 같은 경우에는 지진은 절대 없을 것이다, 이런 좀 막연한, 아우, 일본 불쌍해, 우리는 지진 없는데, 이렇게 생각하는 막연한 좀 심리가 있잖아요. 안전 불감증, 지진 불감증이라고 해야 되나? 근데 그러다 보니까 더더욱이 이 갑자기 땅이 막 쪼개지고 흔들리고 뭐 이런 것에 더욱더 많은 분들이 공포감을 느끼시지 않았을까 싶습니다. 거기다가 1차 지진에 이어 바로 또한시간 만에 2차 지진 더 크게 이어나니, 일어나니까 어, 지진 계속해서 발생하는 것 아닌가? 여진에 대한 공포가 또 어마어마했습니다. 이럴 때일수록 특히나 이 방송 보도도 그렇지만 정부에서 이럴 때 하라고 국민안전처가 있는 것 아닌가? 그건 재난 컨트롤 타워가 있는 거잖아요. 국민들을 안심시켜주고 무슨 지금 어떤 수준이고 국민들이 이렇게 흔들리는 정도만 봐서는 이게 어느 정도 수준인지 또 지진이 일어날 것인지 어쩔 것인지를 전혀 모르는 거잖아요. 그렇다면 지금 뭐 여진이 뭐 있을 것이다, 라든지, 지금 현재 지진이 뭐 발생했는데 몇, 규모 몇점 몇이고, 지금 일단 여진이 더 크게 올수 있다거나 뭐 이런 게 있으면, 당장 지금 어디서 대피를 하시라. 대피 요령은 어떻다. 이런 걸 빨리빨리 이걸 해줘야 될 거잖아요. 그런데, (웃음) 정부가 너무 뒤늦게 늑장 대응을 해주셔가지고, 많은 분들이 이제 비난을 사고 있습니다. 특히, 여러분들 아시겠지만, 지난 여름에 폭염 발생했을 때요. 이미 더워가지고 힘들어 죽겠는데 폭염 폭염 때마다 폭염이라고 그렇게 난리 문자폭탄을 보냈던 국민안전처 기억하실 거예요. 더워서 짜증나는데 누가 더운지 모르냐. 더운데 계속 덥다고 이게 문자폭탄 보내던 정부인데 오히려 진짜 위급한 이런 재난 상황인 거잖아요. 이게 물론 뭐. 엄청난 피해가 발생을 했다거나 이런 것까지 아닐 수 있어도 국민들이 충분히 심각한 공포를 느낄 수 있을 법한 상황이었고 이게 지금 어떤 상황이지? 좀 당혹스러운 그런 그 어느 때보다도 정보를 제공해주길 바라는 상황이었는데 오히려 이때는 긴급재난 문자를 국민안전처에서 발송하지 않았습니다. 저도 저도 저못 받았는데 그죠 다들 재난 문자가 오지 않는다. 뭐냐, 대체 폭염보다 더별것 아니란 얘긴가? 폭염이 더 무섭다는 얘긴가? 국민안전처도 겁나서 도망간 건가? 네, 하여튼 뿐만 아니라 국민안전처 홈페이지에는 접속하려고 해도 지진 발생 후 3시간여가 지난 시점까지도 계속해서 먹통이었다고 하네요. 참, 정말 일관성도 없고, 이건 뭐, 예. 폭염, 폭염은 그렇게 날리고. 근데 지난 7월 5일에도 울산 앞바다에서 규모 5.0의 지진이 발생해서 주민들이 긴급 대피했다고 하는데요. 그때도 긴급 재난 문자가 오지 않았다고 합니다. 뭐야, 대체? 무슨 기준으로? 문자를 보내고 안 보내고는 무슨 기준으로 정하는 거예요? 본인이, 어? 짜증나 어, 뭐, 걱정스러운데 이럴 때 보내는 건가 네, 뭐, 알 수가 없어요 근데 국민안전처뿐만이 아니고요 박근혜 대통령이며 황교안 국무총리 등 국가수뇌부 역시도 지진이 발생한 이후에 3시간 만에 지진과 관련한 첫 지시를 내렸습니다 아니 이건 당연히 첫 번째 지진이 발생하고 이게 그렇게 하자마자 바로 준비를 하셔야 되는 거 아니에요 어디 뭐 지방에 갔다 오시는 것도 아니고 3시간 만에 지진 관련 첫 지시를 내린 거는 음네 그것도 역대 최대 규모의 지진이 발생했는데 정말 좀 심각한 문제가 아닌가 싶습니다 그것도 국가적 비상사태가 발생했는데도 대통령과 총리가 보이지 않는다는 비난율이 막 쏟아지니까 뒤늦게야 늑장지시를 한것 아니냐 이런 지적들이 나오고 있네요 박 대통령은 이날 밤 9시 반 정도 돼서야 국민안전처 등 관련 부처와 수석실을 통해 긴급보 아니 있어봐봐 <웃음> 잠깐만 <웃음> 지금 어, 9시 반에 보고를 받으셨대요 제가 아까 이야기 드렸지만 첫 번째 지진이 7시 44분이었고요 아 그래 이거 5.1규모라서 안 놀랐다 쳐 이것도 5.1 규모라도 일단 보고는 가장 먼저 받아야 되는 거 아닌가 싶은데 7시 40분께 첫 번째 지진이 있었고 그 다음에 역대 최대 규모의 지진이 5.8 규모가 8시 32분입니다. 그러면 첫 번째 재난 지나, 지진이 이 별로 놀랍지 않아서 그렇다고 어네 번째 정도니까 별로 놀랍지 않았다고 양보를 하더라도 역대 최대 규모의 지진이 발생했으면 즉각적으로 다이렉트로 보고가 돼야 되잖아요 근데 한시간 늦게 보고를 했으면서 이게 긴급 보고였다고? 뭐가 오, 얼마나 긴급하길래 말타고 갔어요? 봉화로 봉화로 알려주나? 소식을? 말로 알려주는 거 아니에요? 말 갈려가지고 알려주는 거 아니에요? 이 사람들이 뭐 전화나 이런 거안 되나 봐요 긴급 보고를 9시 반께 들었다고 합니다. 긴급보고를 밤 <웃음> 대통령이 <웃음> 미치겠다 진짜 네첫 번째 지진이 발생한 하신지두 시간 만에 그것도 두 번째 지진이 발생한 하신 지는 한 시간 만에 긴급보고를 받은 뒤에 지시를 했는데요 어 지시는 지시 내용은 국민 불안 해소와 피해 규모 파악 등 대책에 만전을 기하라 원자력발전소 등 주요 시설의 안전 확인에 만반의 대책을 강구하라 네뭐 있으나 만한 얘기를 당연히 그렇게 하겠죠 얘기를 했고요 <웃음> 어, 황교안 국무총리는 이분이 원래 총리가 이런 재난 상황일 때 컨트롤타워 역할을 하는 또 사람 중에 한 분이잖아요 국가국민안전처나 그죠? 이런 발생했을 때 총리가 역할이 굉장히 큰데 총리는 대통령보다도 더 늦은 시간에 긴급 보고를 받았습니다. 오, 진짜 어찌나 다들 신속하신지. 무려 10시가 지나서. 전국 피해 상황을 신속히 파악하고 인적 물질, 물적 피해를 입은 분들에 대해 지방자치단체와 협조해 전 행정력을 동원해서 피해자 구조 지원과 복구 등 조치에 만전을 기하라. 라고 지시했습니다. 잘도. 응 피해자 복구 잘도 하겠네 피자, 피해자 구조 잘도 하겠어 애들이 영에서 빠져 죽어도 넋놓고 보는 양반들이 잘도 하겠네 아주 그것도 <웃음> 두세 시간 다들 지나가지고 잘도 하겠어요 아주 정말 이 지진이 5.8 정도가 아니라 뭐 6.8 이렇게 됐으면 정말 위험한 지진이었으면 다 죽고 나서 또 세월호 때나 마찬가지로 다 죽고 나서 아유, 다들 안녕하신가 했을 거예요, 진짜로. 정말, 정말, 어쩜, <웃음> 어쩜 이렇게까지 사람들이, 국민들이 안전불감증인 게 아니고, 국민들은 정말 민감하고요. 우리 정부가 어떤 온갖 이 재난 상황에도 불구하고, 정말 안전불감증의 거의 최고조 수준이 아닐까? 이런 생각이 들어요. 그런 상황에서도 황 총리는 긴급 관계장관 회의를 소집하거나 국민안전처를 방문하지도 않았다고 합니다. 참, 대단해요. 예, 대단해요. 국민의 생명이 직결된 문제고, 그것도 이제 뭐, 땅이 갈라지고 굉장히 여진이 크게 국내 최대 규모의 지진이었으면, 당연히 그에 대해서 사망자가 그 당시에 뭐파기 안되면 더 문제 아닌가요? 그때 당시 당장에 긴급 투입돼서 정보를 빨리빨리 받고 대책을 세우고 혹여라도 여진이 또 발생할 수 있기 때문에 대책을 세워야 할 텐데 전혀 조금도 아주 꿀잠 주무셨나 봐요 전혀 신경도 쓰지 않고 이러니 우리 국민들이 어찌 정부를 믿겠습니까? 지금 기상청에서는 앞으로 5.8 정도가 아니고요. 규모 6.0 뭐 6. 몇대 초반대 지진이 언제든지 발생할 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있다고 합니다. 경주의 여진이 언제까지 갈지도 속단하기 어렵다라고 하고요. 뭐 6.5 이상은 가능성이 희박한데 6.2 이이 초반에 지진은 계속해서 발생할 가능성이 있다고 라 이야기를 하고 있다 그래요. 근데뭐 기상청에서는 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 환경연합에서는 이보다 더큰 지진도 얼마든지 발생할 가능성이 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 그래서 특히나 중요한 것이 단지 큰 지진이 발생하면, 뭐, 일어나는 일들, 여러 가지 것들이 있지만요. 당장에 지금 우리나라 건물들이, 뭐, 내진 설계도 안돼 있고 해서, 일본에서 나온 이런 지진시 발, 지진 발생 시 대응 요령, 이런 거따라 따라하면 안 된다고 하더라고요, 우리나라는. 이 또, 워낙 부실 시공이 많아서. <웃음> 진짜 무섭다. 우리 뭔일 나면 다 그냥, 정부도 안 지켜줘. 건물도 진짜 다 부시 시공이고 진짜 어떻게 해야 되나. 그냥 운명에 맡기는 건가요? 아무튼 그래서 굉장히 좀 위험할 수 있는데요. 건물들도 다 위험한데 그보다 더 위험한 것이 지금 특히나 지진이 계속해서 발생하고 있는 이 경남, 경북 이 일대가 원전들이 너무나도 많다는 거죠. 지금 노원전 뭐 신규원전 등등에서 굉장히 많이 일대가 쫙 깔려있는 상황이고요. 그렇다 보니까 지금 이 경주 같은 경우에도요, 월성 원전으로부터 27km 정도 떨어져 있는 지역이라고 합니다. 그래서 아직까지는 이 원전에 직접적인 피해는 없는 것으로 알려지고 있지만 조금만 더큰 지진이 발생할 때는 굉장히 위험할 수 있다라는 거고요. 실제로 한국 원자, 한국 수력 원자력은, 한수원은 성명이 나온 직후 경주의 월성 원전 1호기부터 4호기까지 가동을 수동정지시켰습니다. 일단은 지금 뭐 매뉴얼에 따른 것이라고 하는데 이 충격, 가해진 지금 지진으로 가해진 충격이 좀 위험한 수준이 아닌가 이런 얘기도 나오고 있고요. 당장에 지금 문제가 발생하지 않았다고 해서 문제가 되는 것이 아니고요. 언제든지 지진이 뭐 우리 지금 갈게 이렇게 오는 거 아니잖아요. 갑자기 닥쳐서 오는데 정부에서는 두세 시간 지나가지고 긴급하게 보고를 두세 시간 지나서 받아서 뒷북 대응을 하고 이런 상황에서 좀 온전 터지고 나서 완전히뭐 피해가 가고 나서 뒷수습은 절대 안 됩니다. 우리 일본은 사례를 받잖아요 특히나 일본보다도 더 우리가 재난 대응 능력이 부재한 상황에서 이대로라면 어 자칫하면 진짜 이 한반도가 지금 북핵이 지금, <웃음> 지금 어제까지 북핵 얘기했는데 네 북핵 뭐 어쩌고 얘기했는데 북한이 뭘 어쩌고 저시고 할 것도 없이 우리나라 안에서 지진 때문에 당장의 원자력 어마어마한 대재앙이 발생할 수도 있다는 겁니다. 그렇기 때문에, 아, 지금 뭐, 더 이상은 안전하다, 이런 얘기를 할게못 되고요. 당장에 가동 중인 원전들을 전부 중단하고, 전면적인 점검에 들어가야 한다, 이런 지적들이 전문가들로부터 나오고 있습니다. 앞으로도 더 지진보다 더 큰, 지금 이번 지진보다 더큰 규모의 지진이 발생할 가능성이 얼마든지 있기 때문에, 아, 네, 우선 가동 중인 원전들부터 전면 중단을 하고, 그리고 그 외에 이 건물이나 이런 곳들도 확실하게 보수를 하고 지진 대응 지침들도 확실하게 전달을 해야 되지 않을까. 무섭네요. 무시무시하다, 진짜. 생각이 듭니다. 아유, 참, 네. 아무튼. 지진 발생 관련해서 어제 다들 놀라셨을 것 같아서 이야기를 좀 길게 드려봤고요. 음악 하나 더 듣습니다. 레이샤의 노래 '초콜릿 크림' 신청하셨는데요. 듣고 올겠습니다. 레이샤 <목소리> <목소리> go i g i l l t r e o a d n i t b a k e that s o you d t your i t o back o g o o fight t i h a d we find it back t s c l everybody i s okay 다음 꼭지로 넘어가기 전에 사실 원래 지진 아이템이 아니었으면 이 아이템으로 오늘 첫 소식을 전해드리려고 했는데 어 제가 보면서 너무 열받아가지고 꼭 하려고 했는데 지진 이야기가 나오면서 이게 좀 밀렸어요 근데 이야기는 좀 코너 하나가 아니라 길게 이야기를 드리고 싶어서 가지고 와봤습니다 이야기 드리고 코너로 넘어가 보도록 할게요 어제 백남기 농민 청문회가 있었습니다. 예고해드렸지만 참 아쉽게도 딱 하루 청문회였거든요. 와 진짜 어떻게 사람이 이럴 수가 있나 싶을 정도로 어떻게 이럴 수 있어요? 상식적으로 나는 이해가 안 가는데 어떻게 이렇게 사람이 뻔뻔하고 사람이 지금 사경을 헤매고 있는데 이런 상황에서 어떻게 이런 태도가 나올 수가 있는지 충격적일 정도였습니다. 다름 아닌, 백남기 농민 청문회에 출석한 강신명 전 경찰청장의 이야기입니다. 참, 경찰 책임자라는 사람들이 나와서 정말 뻔뻔한 사과는커녕 적반하장의 모습을 보여주면서 많은 분들이 분노케 했는데요. 오히려 진압의 정당성만을 더욱 목소리 높여 주장하며 많은 분들의 가슴속에 분노를 자아냈습니다 어제 열렸던 국회 안전행정위원회 백남기 청문회에 증인으로 출석한 강신명 전 경찰청장은 야당 의원들의 책임 추궁에도 사과나 반성은 전혀 하지 않았고요 여전히 뻔뻔한 태도로 일관했습니다 강청장이 했던 어제 아주 유명한 어록이 있어요. 집회 과정에서, 집회 시위에서 경찰이 진압을 할때 누군가가 사망하거나, 사망하거나, 다쳤다고 해서 무조건 사과하는 건 아니다. 라며, 법률, 법률적 책임 원인을 명확히 해야 하는데, 결과만 가지고 사과할 수는 없다. 라고, 주장을 했습니다 아니 이게 어떻게 말이 될 수가 있지? 이게 지금 살인자를 어떻게 진압하는 게 아니잖아요 집회 시위입니다 이 과정에서 만에 하나 그 과정에서 집회 시위가 좀 격화될 수 있어요 그래서 경찰이 부득이하게 진압을 해야 되는 상황이었다 쳐요 그런 상황이라 하더라도 그 상황에서 사망을 하거나 심각하게 부상을 입거나 하면 경찰의 진압이 아니 만약에 100번 양보해서 그게 옳은 진압이었다 하더라도 사망을 하게 되는 건 실수인 거잖아요 사망을 하게 되는 게 정당한 진압이에요? 그럴 수 있습니까? 이게 뭐 전쟁이지 국민들이 죽이는 게 어떻게 그건 저, 100번 양보해도 사망하거나 심각한 부상을 입는 것은 정당성이 정당화가 될수 없는 겁니다 실수로 아니 실수를 할수 있는 거죠 경찰이 실수로 사망에 이르게 한다면 끔찍한 실수겠죠. 그렇다면 설사 그 진압이 100번 양보해서 정당한 진압이었다고 하더라도 그 실수와 관련해서는 사과를 해야죠. 명백히. 하지만 지금 일단은 그 진압 자체도 너무나도 이건 정당성이 없었다라고 이야기를 하고 있는데 그래요. 100번 양보해서 자기들은 그 진압 자체가 정당했다 하더라도 그러면 죽게 만드는 게 아니 사과할 수 없다는 건 그런 거잖아요. 사망에 이르게 한 것도 자기들은 떳떳했다. 우리는 죽이는 게 목적이었다 이런 얘기입니까? 죽이는 게 목적이었다면 사과를 할 이유가 없겠죠. 자기들은 죽이라고 지침을 받았기 때문에 죽인 거니까 그런 게 아니라면 죽음 직전에 이르기까지 진압을 하는 게 목표였다면 오, 이 와중에 지금 밖에서 앰뷸런스가 지나가고 난리인데 네. 그런 게 아니었다면 어쨌건 실수라는 거잖아요 그렇다면 사과를 하는 게 당연한 거죠 어떤 그 진압에서 어떤 뭐 정당성 있건 없건 간에 당연히 사과를 하는 겁니다 그런데 법률적 책임 원인을 명확 해야 되는데 결과만 가지고 사과할 수 없다 일단 사과부터 하는 게 인간으로서에도 당연한 거고 사람이 지금 저렇게 누워계시는데 300일 넘게 누워계시는데 법률적 책임이 없다면 사과를 안 한다 이게 말이 됩니까? 그럼 저렇게 누워계시는 게 경찰의 목표였다는 거예요? 목적한 바였다는 얘기입니까? 하, 진짜 정말 인간으로서 어떻게 이럴 수가 있나? 아버지도 안 계시나? 가족이 없나요? 강릉청장은 거듭된 사과 요구에 백남기 농민과 가족분들 어려움을 계시, 겪고 계신 데 대해서 인간적으로 심심한 사죄 말씀을 드리겠다. 경찰 총수가 아닌 개인 자격으로 안타까움을 표현했을 뿐입니다. 그래서 백남기 농민의 아내 되시는 박경숙 씨가 얼굴 보고 사과하시라고 외쳤지만 그럼에도 불구하고 강전 총장은 끝내 바라보지 좋다 않았다고 합니다 뭐 조금도 진심이 섞여있지 않은데 어떻게 눈을 보고 사과를 하겠습니까 뭐, 뿐만이 아니라 위로 방문 역시도 거부를 했고요 첨예한 견해 대립이 있는 상황에서 무슨 견해 대립이 있어 나 진짜 열 받네 어떡하지 아니 지금 경찰의 물대포로 인해 사경을 헤매는 사람이 있어요 그 사람에 대해서 찾아가서 얼른 쾌차하시라 라고 이야기를 하는 게 어떤 견해 의 대립이 있습니까 이 사람이 죽었으면 좋겠다 이런 거예요 어떤 견해 대립이 있는데요 대체 이 사람을 쾌차하길 바라는 것은 모든 사람이 다 마찬가지 아닙니까 이분이 뭐 간첩이에요 뭐예요 그냥 이대로 누워계시라 죽으라 이런 겁니까 어떻게 이런 얘기를 하실 수 있는지가 그것도 이런 사람이 경찰청장이었다는 것 자체가 너무 소름돋아요이 사람은 정부에 비판하는 사람이면 그 누구건 죽음에 이르도록 만들어도 아무런 책임이 없다라는 입장을 무려 청문회에서 보란듯이 얘기를 한 거고요. 죽음에 이르러도 나는 책임없다. 경찰청장은 책임없다. 죽음에 이르러도 사죄할 것 없다라고 이야기를 대놓고 하는 겁니다. 이런 것부터가 집회 시위에 대해서 어떻게 생각하는가. 강 청장은 사과를 거부하면서 과격한 집회 시위 문화가 문제라며 와 진짜 과격한 거못 보셨나 보네요. 유럽이나 이런 데서 완전 과격한 집회 시위 문화들 못 보셨나 봐요. 우리 국민들 얼마나 참 순진하지 순진한데 여러 가지 대도적 의사표현 절차와 법률적 구제제도가 뭐가 있습니까 그게 안 되니까 해도 해도 안 되니까 집회시위를 나서는 것인데 그리고 집회시위는 지금 여러 가지 대도적 의사표현 절차와 법률적 구제제도가 있는데도 불구하고 집회시위를 한다 이렇게 얘기를 합니다 이것부터가 경찰청장이라는 사람이 헌법을 무시하는 거예요 헌법에 명시되어 있는 집회시위의 자유에 대해서 부정적으로 본인 스스로가 인식을 하고 집회 시위가 마치 모두다 불법인 것처럼 애초에 규정하고 진압을 하니 어찌 말이 통하겠습니까 그렇죠? 이것부터가 이분이 헌법을 무시하는 헌법을 제대로 준수하지 않는 사람이라고 볼 수가 있고요 그렇죠? 계속해서 민중총궐기를 불법폭력 시위로 몰아가니까 시위 자체를 불법폭력 과격 시위다라고 몰아가는 사람이 경찰청장으로 있었으니 어찌 이런 사태가 벌어지지 않았겠습니까 뭐 뿐만이 아니라 강전 총장 지휘아래 있었던 현장 책임자들 역시 모두 책임 회피로 일관 했었다고 하네요 가림막까지 하고 설치하고 신변보호하겠다며 그러고 뭐, 살수 지시가 있어서 살수를 했을 뿐이고 최대한 안전히 살수하기 위해서 좌우 위아래로 살수했다라고 주장을 했다고 하는데요. 하지만 실제 상황은 전혀 달랐다고 하죠. 경찰청으로 부터 제출받은 자료에 따르면 당일에 다섯 차례 경고살수, 곡사살수, 직사살수를 했다고 기재가 되어 있는데 처음부터 계속 직사살수를 했다. 백남기 농민이 맞았던 그 차에서는. 경찰의 주장과 달리 처음부터 위협적인 직사살수를 계속했다는 정황이 드러나면서 거짓 보고서 논란까지 이렇습니다 그럼에도 불구하고 끝까지 뻔뻔하게 대기의 살수는 위험을 동반하지 않는다. 지금 다친 사람 살수차 운영하면서 다친 사람은 한명 정도 있다. 라며 아니란 모습을 드러내기도 했습니다. 이때 민중총궐기 당시에 거의 뭐상 가포비상령까지 발동하면서 무슨 개업령에 준하는 사태인 것 마냥 상태인 것 마냥 경찰이 몰아붙였다고 하는데요 이런 상황에서도 지금 엄연히 피해자가 나와있는 상황에서도 뻔뻔하게 자신들이 정당했다라는 식으로 집회 시위에 참여한 이들을 무슨 테러리스트라도 보는 듯이 대하는 이런 경찰의 모습에 더욱더 국민들은 허탈함을 그리고 분노를 자아낼 수밖에 없었습니다. 이런 사람들이 아유 진짜 어처구니가 없네요. 그러게 말해요. 자랑스럽다며 얼굴 공개도 안 하고 이러고 아마 곧 아마 조만간 승진할 거예요 이런 분들 앞으로도 이런 사람들이 계속해서 경찰 고위관료에 앉아있고 하다보면 계속해서 집회 시위와 관련해서 국민들을 아주 그냥 테러리스트 잡듯 죽든 말든 휘몰아치지 않을까 싶네요 아 그러게요 이럴 거면 대체 청문회를 왜 하는 건지 시바의 노래입니다 가수가 시바예요 가수 이름이 시바의 외불러 됐습니다 이 사람 왜 이럴까요? 네, 잠시 잊혀진 것 같지만 어제 사실 박근혜 대통령과 여야 3당 대표들이 회동을 가졌습니다. 나름 사드 배치 문제 때문에요. 네, 이 자리에서 박 대통령이 야당 대표들을 향해 사드 찬성이냐 반대냐 라고 다그쳐 물었다고 합니다 그래요 무엇보다 사드 배치를 하느냐 안 하느냐가 가장 중요하겠죠 대통령 입장에서는 무려 115분간 여야 3당 대표들과 회동을 가진 자리에서 거의 박 대통령의 안보 강의를 불불케 했다는 소식입니다 박 대통령은 모두 발언해서 북한의 핵미사일은 단순한 협박이나 협상용이 아니라 우리를 겨냥한 현실적이고 급박한 위협이라며 미국의 해구산을 포함해 모든 군사적 능력과 우리 군의 대북 응징 능력을 강화해야 한다고 라 이야기를 했습니다. 아니 그러니까 작전권이나좀 가져오시고 주한미군 사드 배치도 이러한 북한의 위협에 대처하기 위해 자위권적 차원에서 이루어지는 것이라고 다 주장했습니다. 아니 자위권적이도 미국국이잖아요. 우리가 그걸 싸들을 아무런 뭐 운용할 능력이 없습니다. 미국이 알아서 그냥 해주기 기다려야 되는 거예요. 근데 무슨 자위권적 차원? 어머 뭐, 목뭐 웃겨. <웃음> 하여튼 본격 회동에서도 박 대통령은 북한은 어떻게든 핵 보유국이 되겠다는 것으로 지금은 의지의 대결이라며 북핵을 포기시키겠다는 국제사회의 의지와 북한의 핵개발 의지가 충돌하는 것으로 여기서 우리가 깊이 코고 이겨야 한다라고 역설했다고 합니다. 아니 어떻게 이기겠다는 북한의 핵개발 의지를 포기시키기 위해서 우리가 어떻게 이기겠다는 건가요? 전쟁을 하자는 거야? 뭐야? 너무 무서워. 네, 정말 그걸 원하시는 건지 사실은 그럴 능력도 없으시면서 우리가 뭐 하고 싶다고 되는 것도 아니잖아요 미국이 지금 그럴 상황도 아니고요 대선 앞두고 있는 미국이 그냥 누가 봐도 내부 정치를 위한 것임에 분명한데 괜히 불어 더 불안감만 부추기고 국민들을 두려움에 떨게 만들기 위해서 이걸 국내 정치용으로 이용하기 위해서 본인의 레임덕을 타개하기 위한 방법으로 국민들의 불안감을 조장한다라는 것은 너무나도 고리타분한 고리짝 시절 군사독재 시절의 냄새가 폴펄 풍기는 구시대적 수법이 아니냐 지적이 나오고 있습니다. 아마 그래도 야당 대표도 모아놓고 대놓고 그냥 사드 예스냐노냐 찬성이냐 반대냐 다 그쳐 묻는 건 진짜 아우 촌스러워 촌스러워 네, 뭐, 이뿐만이 아니라, 지금 세월호 특별법 개정안 문제도, 어 그냥 뭐, 직접 얘기하진 않으시고, 국회에서 판단해달라. 특별법 취지와 재정, 사회적 부담 등을 고려해. 이거 하지 말란 얘기인 것 같은데? 국회에서 판단해달라라고 공을 넘겼습니다. 지금, 특조위 개정안, 특별법 개정안은 새누리당에서 지금 계속해서 가로막고 있는 상황인데요. 이대로라면 정권의 의도대로 특조회는 이달 말 강제 해산될 위기에 처해 있는 상황입니다 이뿐만이 아니라 위안부 이 합의와 관련해서도 그 난리 지금 아베 총리 아시죠? 아베 총리가 어 이제 우리 돈 줬으니까 빨리 소녀상 이전 빨리 해줘야지 이렇게 얘기를 해서 이면 합의, 밀실 합의 논란이 일고 있는 와중에도 이미 다 세월호 아니 세월호가 아니라 위안부 문제는 해결됐다라는 입장을 여전히 고수했습니다 이면합이 없었다며 정치권이 일본의 언론 플레이에 말려들지 않았으면 좋겠다 아니 일본의 언론 플레이에 말려드리고 싶지 않아요 그렇다면 우리 정부에서 일본 정부와 언론을 향해서 그건 거짓말이야 라고 한 번만이라도 얘기를 해야 되잖아요 아베가 그렇게 얘기하는데 왜 한마디를 안 합니까 그러니까 당연히 지금 우리가 말려들든 박근혜 대통령이 말려들든 지금 다 말려들고 있는 것 아니냐고요 잖아요네 진짜 속이 터져 어우 속 터져 어우 미치겠어 그러네요 네, 또어 맞다 그것도 있었군요 우병우 민정수석과 관련해서도 수사 결과를 지켜보자 라고 이야기하고 끝났다고 합니다 어머 진짜 어우 미치겠어 네, 벌써 마치 시간이 다 됐는데요 지금 열받다가 다 끝났네 네 윤미래가 부르는 노래 잠깐만 베이비 마지막 곡으로 전해드리며 인사드리겠습니다 어머 그러고 보니까 잠깐 맞나? 우리 내일부터 추석인 거 맞아요? 나왜 이렇게 느낌이 없지? <웃음> 내일부터 추석이구나 우리 애청자 여러분 추석 연휴 잘 건강히 보내고 오시고요 저는 우리 추석 연휴 지나고 다음 주 월요일날 다시 오겠습니다 허! 우리 되게 오래 못 보는구나 수목금까지 토일까지 요못 보네요 음, 저 보고 싶다고 울지 마시고 <웃음> 추석 연휴 건강히 잘 가족들과 친지들과 회복한 시간 보내고 오시길 바랍니다 명절때또 너무 많이 드시고 탈나지 마시고요 안전운전 하시고요 마지막 노래 윤미래 잠깐만 베이비 들려드리며 인사드리겠습니다 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 답답하고 너무 무시무시한 요즘이지만, 그래도 또 명절은 명절이니까 부디 다들 자기 몸잘 알아서 챙기시고 <웃음> 건강하게 명절 보내시고 월요일날 이렇게 원기 충전 하셔서 충전 잘 하셔서 돌아오시길 바라겠습니다. 건강하게 월요일날 봬요 여러분! 행복하고 풍성한 넉넉한 한가위 되시길 바랍니다. 안녕